1: Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio del canal Estudios Ibéricos. El canal Estudios Ibéricos nace de la colaboración de NewBooks Network en Español con Playbéricos, presentación de libros en Estudios Ibéricos, que es una iniciativa independiente surgida en la primavera de 2020 que ha generado ya más de 60 presentaciones en las diferentes lenguas ibéricas en formato breve de 15 minutos, en YouTube, Instagram TV y en podcast. El canal de estudios ibéricos complementará Play Ibéricos con entrevistas más largas de algunos de sus libros. En el día de hoy les saludo, mi nombre es Mercedes Ontoria y hoy tengo el placer de conversar con el profesor Jorge Pérez sobre su libro Fashion in Spanish Cinema, Costume, Identity and Sardom. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hola Mercedes.
1: Encantada de tenerte aquí. Jorge Pérez es profesor de literaturas y culturas ibéricas en University of Texas at Austin. Es Peter Chief Long Centennial Professor y sus áreas de investigación son el cine, la novela y la cultura popular de los siglos XX y XXI, la cultura y teoría queer y el cine latinoamericano. Es autor de los volúmenes Cultural Runabouts, Spanish Film and Novel on the Road. También de Confessional Cinema, Religion, Film and Modernity in Spanish Development Years. Y coeditor de The Latin American Road Movie. El libro que nos ocupa hoy, Fashion in Spanish Cinema, Costume, Identity and Stardom, ha sido publicado por University of Toronto Press este mismo año, en 2021. En este volumen, Jorge Pérez hace un análisis sobre la moda en el cine español en diferentes épocas y estudia cómo el vestuario en el cine transmite ideas y valores que construyen identidad cultural y que aportan significado narrativo y estética visual a las películas. Hoy hablaremos con él de sus capítulos dedicados al diseñador Valenciaga y sus colaboraciones cinematográficas. También atenderemos a la colaboración entre Almodóvar y Chanel, nos ocuparemos de la ropa interior masculina en diferentes momentos del cine, en cómo se presenta cinematográficamente el sujeto migrante en términos de vestuario y por último sobre las estrellas y su estilo. Este es un libro donde los estudios fílmicos no solo interseccionan con los estudios de moda, sino también con la historia de la moda, con los estudios feministas y de género y con los estudios de las celebridades. Bien, Jorge, para empezar me gustaría que hablaras un poco sobre ti, teniendo en cuenta tu trayectoria académica, centrada sobre todo en cine, cultura, literatura, me gustaría saber... ¿Cómo, por qué llegas a interesarte por este campo, el Estudios de Moda?
2: Eh, pues lo primero, Mercedes, gracias por la presentación tan generosa y por invitarme a estar aquí. Eh, y en cuanto a, a cómo llego yo a la moda, pues eh, siempre he tenido interés en la moda y sobre todo en sus conexiones con la industria del cine, eh, con fascinación por el glamour, eh, asociado a las eh, alfombras rojas, estrenos, festivales, ceremonias de premios, eh, pero siempre a nivel de espectador. Eh, el interés académico en realidad no me surgió pues, hasta principios del 2010 cuando eh, vi eh, Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar y me quedé absolutamente flipado con el vestuario espectacular que lleva el personaje de Penélope Cruz y sobre todo con los eh, tres modelos de Chanel, que son súper importantes para eh, narrar eh, la evolución de su personaje de eh, mujer eh, sometida, a, de amante sometida a, a, a mujer en control de su vida y de su destino. Eh, recuerdo que cuando, al terminar la película, en el cine todavía, mi cabeza empezó a hacer conexiones y entonces me acordé de la importancia de los trajes de Chanel para el personaje de eh, Rebeca, Victoria Abril en, en Tacones Lejanos y el, el falso Chanel de agrado en Todo sobre mi madre. Entonces yo pensé, esto no es casualidad, eh, sobre todo porque en cada una de esas películas Almodóvar trabajó con una figurinista o un figurinista diferente. Eh, entonces yo pensé, esto es una marca de estilo, eh, una más del cine de Almodóvar como es, por ejemplo, el, el, la obsesión con el color rojo uh -huh. en todas sus películas. ¿no? Entonces eh, me prometí eh, que eh, quería hacer algo sobre eso. ¿no? Lo que pasa es que en ese momento yo ya estaba embarcado en el proyecto del que fue eh, mi segundo libro eh, sobre la religión en el cine del tardo franquismo y entonces no quería desviarme ni podía desviarme eh, y empecé a recopilar material, eh, eh, a leer un poco en plan hobby sobre diseño de vestuario, sobre la importancia de Chanel en la historia de la moda. Y entonces, al año siguiente, en una estancia, en un semestre sabático en Madrid, hice la primera de muchas visitas al Museo del Traje y eso fue otra revelación para mí. Empecé a partir de ahí a interesarme cada vez más por leer sobre historia de la moda y sobre el desarrollo de los estudios académicos de la moda. Y entonces lo que iba a ser un articulito o algo pequeño empezó a, a tomar más, mayor envergadura. Eh, empecé a leer lo que se publicaba en las revistas punteras del campo, por ejemplo, Fashion Theory o el, eh, después cuando surgió Film, Fashion and Consumption. Eh, y entonces para cuando acabé el libro del el cine franquista, pues yo ya tenía en, en la cabeza varios capítulos de este posible eh, libro de la moda en el cine delineados. Y así que fue a acabar un libro y ponerme enseguida a trabajar a tope en este otro.
1: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Cuando mueven así esas pasiones, ¿no? Que, que son irrefrenables casi, hay que contenerlas. Qué interesante. Pues, bueno, eh, hay un tema que me gustaría que empezáramos a tocar, porque tú lo mencionas en la introducción y también a lo largo de, de los capítulos, y está relacionado con algunos prejuicios... Y desconocimiento, también diría yo, que existe en torno a los estudios de moda. Es cierto que ahora ya cada vez vamos siendo más conscientes de que existen ahí. Además, recuerdo también un libro que ha salido recientemente, Fashion in Spain, Plomantillas, tu Rosalía, no sé si colaboras también ahí. Sí, sí también conozco a algunas personas que han colaborado. Entonces, bueno, ya como que está, están a la vista este tipo de estudios, pero en todo caso, como decía, hay unos prejuicios, ¿no? Por un lado, el interés por la moda siempre se ha asociado mucho a, a una atracción frívola, superficial, no suficientemente seria para ser una disciplina, no, tener, no tiene quizá, o se piensa que no tiene quizá el empaque de otras disciplinas. Y por otro lado, parte de la crítica feminista, que no toda, ha visto que la moda es una maniobra, una maniobra más del sistema capitalista o patriarcal para cosificar a la mujer. Tú mismo eh, hablas de, de estos prejuicios y me gustaría saber cómo, cómo crees que tu estudio contribuye a resolver este tipo de ideas.
2: Es cierto, el, la industria de la moda siempre ha despertado sospechas en círculos intelectuales y académicos. Eh, por una parte hay toda una tradición teórica que considera la moda una manifestación cultural superficial, carente de sustancia y que está sujeta a la lógica mercantilista del capitalismo. Es un, una tradición teórica que tuvo su, como su clímax con la, los pensadores de la escuela de Frankfurt. Eh, como recoge muy bien el filósofo francés Lipovetsky en, en la primera frase de su un súper influyente libro para los estudios de moda, El imperio del efímero, el Lipovetsky empieza el libro diciendo la moda no es un asunto de moda en los círculos académicos. y Creo que eso resume perfectamente estas posiciones. Eh, y luego, por otra parte, como comentas, hay ciertas ramas del feminismo que han criticado con dureza eh, la moda por dictar estándares opresivos para la, eh, de la belleza femenina eh, sometidos a los dictados del capitalismo y del patriarcado. Y efectivamente, como de apuntas, hay como una tercer, un tercer factor por el que la industria de la moda genera recelos, que es su, as su asociación con situaciones de explotación laboral. Eh, son tristemente conocidos pues, muchos casos de firmas de países occidentales cuyos productos eh, son elaborados en fábricas de terceros países en los que las y los trabajadores sometidos, eh, son sometidos a condiciones laborales inhumanas. Eh, quizá el caso más famoso es el que ocurrió en abril del 2013 eh, con la muerte de más de mil trabajadores, creo, en, en una fábrica que se derrumbó en Bangladesh y donde eh, se fabricaba ropa para marcas muy conocidas por todos nosotros como Primark o Mango, que es una marca española. Entonces, ¿hasta qué punto mi libro contribuye a disolver estas preocupaciones?, eh, que es tu pregunta. Pues creo que contribuye al menos a las dos primeras, eh, aunque con una advertencia importante. Eh, no es un libro sobre la moda en sí, sino sobre las diversas maneras en las que las industrias del cine y de la moda eh, se enriquecen mutuamente. Es decir, que estudio la moda, eh, como dijiste en la introducción, como vestuario dentro del cine, eh, y también su importancia en la formación de la imagen de las estrellas cinematográficas. Eh, y en concreto, en el último capítulo, eh, subrayo el papel, el papel crucial del atuendo de los actores en las alfombras rojas de festivales y ceremonias de premios, eh, y así como en entrevistas y en otros eventos promocionales. Y me centro en cuatro casos, eh, Victoria Abril, Penélope Cruz, Eduardo Casanova y Bryce F., en este sentido, sí que considero que el libro ayuda a promover el interés académico sobre la moda y sobre sus relaciones con otras manifestaciones artísticas, en este caso el cine. Eh, como muestro a lo largo del texto, la moda es, eh, entre otras cosas, una herramienta comunicativa no verbal que ayuda a crear y a expresar visualmente, es decir, no solo reflejar, sino a crear, identidades y valores culturales en relación a cuestiones de género, de sexualidad, de raza, de identidad nacional. Y por ello merece ser estudiada junto a otras manifestaciones culturales que también nos sirven de, digamos, materia prima para examinar identidades culturales. En cuanto a la contribución del libro a la segunda sospecha sobre la moda, la que tiene que ver con eh, las posiciones eh, feministas que argumentan que la mujer es erotizada a través de la ropa y que eso es directamente proporcional al sometimiento al control masculino, pues considero que en el libro incluyo muchos ejemplos que muestran que eso es una visión eh, demasiado reduccionista. ¿eh? Eh, en ocasiones es cierto que el cine español sí ha reforzado ese argumento, por ejemplo, en el capítulo 4 examino cómo el cine español ha visualizado la experiencia de inmigrantes de primera generación y cómo ha creado un patrón racializado de representación de la otredad racial a través de la hipervisibilización de inmigrantes africanas y caribeñas no blancas y que son frecuentemente exotizadas y sexualizadas en su vestuario con modelos en colores chillones y formas provocativas. Estoy pensando en películas como Flores de otro mundo, Princesas, Adiós con el corazón, I love you, baby. Mientras que los inmigrantes blancos, hombres del este de Europa, y los personajes autóctonos, se visten con prendas sobrias en colores neutros. Pero hay otras ocasiones en las que el vestuario de las actrices y, muy importante, sus elecciones de estilo fuera de las pantallas, se convierten en instrumento, por así decirlo, para tomar control y modificar su imagen de estrella, incluida su imagen sexualizada, es decir, la ropa, la moda, como instrumento de agencia. Eh, un ejemplo eh, que analizo en el libro es el caso de Victoria Abril, eh, que, cuya imagen de estrella pues, estaba muy encallada eh, al principio eh, eh, en una forma de sexualidad agresiva eh, asociada a sus películas que, con Vicente Aranda y Pedro Almodóvar eh, y, y que ella misma después moldeó para pasar a estar más conectada con una imagen de extravagancia estilística eh, a través de sus memorables, y, lo, y utilizo la palabra de forma consciente, eh, actuaciones en las alfombras rojas de festivales internacionales, especialmente en Cannes que se extendieron a varios papeles de personajes excéntricos en producciones de cine europeo de alto impacto. Estoy pensando en la película francesa Gasson Modi que fue un auténtico blockbuster internacional, y también en la islandesa 101 Reykjavik, que fue otra película bastante, con bastante visibilidad. Es decir... A través de la moda, Victoria Abril consiguió esculpir una imagen de excentricismo chic ¿eh? que le dio un perfil propio, único, dentro del cine europeo, más allá de la imagen sexualizada que tenía la primera parte de su carrera.
1: Sí, esto que dices sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final es una manera de libertad a través de, de la elección, del, de las prendas, los accesorios, es una manera de construcción de tu propia identidad, que también hay una parte del feminismo que defiende por ahí ¿no? el uso de la moda ¿no? como forma de libertad, o incluso de, um, de sororidad con otras mujeres. ¿no? Eh, y luego también esto que estabas diciendo me hacía pensar que quizá el problema es a veces de ter terminología, eh, no es solo moda, es también vestuario, cuando te referías al cine migrante, no es que estemos hablando sí. moda como lo, en, en el sentido de lo, lo, que, lo que está de moda o lo que tiene éxito, sino el vestuario, que en realidad es un componente más dentro de, del cine y, y es verdad que un poquito relegado a veces. ¿no? Pues bueno, me gustaría empezar, después de toda esta aclaración, que me ha gustado mucho la verdad, me gustaría empezar a abordar el contenido de los capítulos el primero lo dedicas a Valenciaga y, y bueno, pues para empezar no sé si nos podrías explicar un poquito cómo es su estilo por qué es importante Valenciaga y cómo funcionan sus diseños como expresión cultural según dices tú en, en el libro
2: eh, Bueno, Cristóbal Valenciaga que casi no necesita que yo lo presente eh, es sin lugar a dudas el gran maestro de la alta costura española y yo diría que también de la universal. Eh, eh, así lo expresó el propio Christian Dior, que era su rival en, en, en París, eh, pero que definió a Valenciaga como el maestro de todos nosotros. Eh, eh, y la verdad es que, aunque compartió reinado en París con el propio Dior y con Coco Chanel, eh, lo cierto es que el más innovador de los tres fue Valenciaga. Eh, porque Dior eh, dio el gran golpe con su New Look, eh, pero en realidad eso era una recuperación de una silueta decimonónica y, y Chanel regresó triunfal a, a, a la alta costura de París en los años 50, eh, pero con versiones de sus propias innovaciones de en la primera parte de su carrera. Eh, es decir, ella se fue reinventando a sí misma, eh, pero eran versiones de su estilo. Eh, entonces... Eh, eh, Valenciaga es el que sí fue cambiando a lo largo de su carrera. Aunque su periodo de madurez artística tuvo lugar en París, obviamente, eh, es verdad que hay eh, ciertos elementos, y eso es lo que me parece interesante de Valenciaga, que hay muchos elementos de la cultura española que están presentes en cada una de las etapas de su obra, incluso en las más vanguardistas. Eh, y como han estudiado las grandes expertas en Valenciaga, como eh, Miren Arzayud, eh, Ana María Balda, Leslie Miller, marie André Jouve. Eh, a lo largo de su carrera se pueden observar eh, varias eh, influencias españolas recurrentes. Eh, por ejemplo, la influencia de grandes maestros de la pintura española, como Zurbarán, Velázquez y Goya especialmente, eh, también, influencias de la indumentaria asociada a, a la Iglesia Católica, como túnicas de frailes y de sacerdotes, eh, que son como, re, no reinventadas, sino adaptadas por Valenciaga al mundo de la alta costura. Eh, también, el flamenco y el mundo de la tauromaquia, que fascinaban a, a, a Valenciaga, están presentes a lo largo de toda su obra. Y por último, muy importante también, influencias de trajes regionales españoles, eh, y sobre todo de, eh, de elementos del traje, de trajes regionales del País Vasco. Lo interesante es que todas estas influencias que están presentes eh, en, en su obra total también están presentes en las colaboraciones de Valenciaga con el cine, que es la parte que yo estudio. Eh, este es uno de los aspectos eh, eh, de su obra menos conocidos eh, porque mientras que se ha escrito bastante sobre las colaboraciones de Dior, de Givenchy, de Chanel con el cine, eh, nadie, absolutamente nadie, había prestado atención a las colaboraciones de Balenciaga, que eh, no fueron dos o tres colaboraciones eh, sueltas, sino en realidad fueron muchas colaboraciones de manera consistente a lo largo de tres décadas del cine y no solo del cine español sino del cine universal. Eh, Valenciaga llegó a vestir a estrellas de primer nivel del cine español, eh, del franquismo, como Blanca de Silos, Conchita Montenegro, Isabel Garcés, Sara Montiel y Rocío Durcal. ¿eh? Y más allá de la industria española, pues a estrellas de la talla de Ingrid Bergman, María Félix y Ava Gardner. Entonces en mi primer capítulo analizo las colaboraciones con el cine español, solamente las del cine español, y eh, permíteme resaltar una que es eh, bastante relevante. Eh, se trata de los vestidos que diseñó eh, para Conchita Montenegro eh, en la película Lola Montes, que fue un biopic eh, dirigido por Antonio Román en 1944. De hecho, es la última película que hizo Conchita Montenegro en el cine español antes de retirarse y nunca más se escuchó de ella. Eh, y esta película narra la vida de la famosa bailarina eh, irlandesa Lola Montes, eh, que eh, fue famosa porque adoptó una falsa identidad eh, española eh, para ganarse el favor de cortesanos y monarcas europeos eh, a mediados del siglo XIX. En la película, eh, Montenegro lleva varios vestidos suntuosos eh, con eh, faldas con eh, miriñaque y, como analizo en mi capítulo, son muy similares a los famosos vestidos Infanta inspirados por los retratos de Velázquez que eh, Valenciaga presentó con gran éxito en París en 1939. Lo curioso eh, es que Lola Montes, el personaje, ah. Eh, lleva estos vestidos para seducir a los poderosos amantes, eh, a sus poderosos amantes y conseguir sus ambiciones. De manera que en la película, Conchita Montenegro aparece como una especie de fan fatal con Miriñaque, eh, maravillosamente vestida por eh, los vestidos infanta eh, de Valenciaga, inspirados en el maestro de la pintura española.
1: Excelente explicación eh, y además quería pararme un poquito más en, en el capítulo de Valenciaga porque hay, he, he disfrutado especialmente con dos partes que me gustaría que comentaras un poco y una de ellas es cómo el vestuario sustituye a algunas técnicas y convenciones cinematográficas. Me refiero en especial a la película Ídolos de Florian Rey del 1943. Y aquí también está Conchita Montenegro y hay una, hay una escena a la que te refieres donde ella luce un vestido, un vestido de Valenciaga y sorprendentemente aquí no encontramos primeros planos. ¿no? El primer plano en cine normalmente sirve para construir a la estrella, para dar ese halo de esplendor ¿no? para encandilar y, y eso queda obviado y en su lugar, según sostienes tú, eh, toda esa función la cumple precisamente el vestuario. Y luego a esta, pregunta que me gustaría que, bueno, a esta escena que me gustaría que comentaras, querría añadir otra y en este caso tiene que ver con la construcción narrativa. Y es que hablando de otra película, Alta Costura, de Luis Marquina, de 1954, dices también que el vestuario se pone al servicio de la narración, sobre todo al servicio de los códigos del cine negro en esta película. No, no sé si puedes comentar un poco estos dos aspectos que me, me han interesado especialmente.
2: Claro. Eh, en Ídolos, eh, que es una producción de Cifesa, eh, la gran productora del primer franquismo, que fue dirigida por Florian Rey, uno de los directores eh, también importantes de los primeros años del cine franquista. Eh, eh, Conchita Montenegro es Clara Bell, eh, que es una famosa actriz francesa. Eh, y en medio de una escena de rodaje de una película, es decir, tenemos una película dentro de una película, eh, Clara eh, realiza una actuación musical en la que circula por un salón lleno de público y va seduciendo a la audiencia, la diegética y la extradiegética, nosotros, eh, con movimientos sensuales. Eh, pero de manera sorprendente, como has apuntado, eh, eh, en una actuación destinada a subrayar el sex appeal de la estrella, eh, no tenemos ni un solo primer plano de su rostro. Eh, esta es una decisión técnica eh, sorprendente, como, como has explicado, eh, puesto que los primeros planos juegan un papel crucial en la producción de las estrellas. Eh, como teorizó Richard Dyer, por ejemplo, eh, son los únicos momentos compartidos entre, eh, entre la estrella y los espectadores, y que no son vistos por otros personajes. Es una oportunidad de ofrecernos como una especie de ventana al interior y al alma del personaje. Eh, esto era... Especialmente importante en el caso de Conchita Montenegro porque había muy poca información disponible sobre ella en ese momento y en cualquier otro momento, de hecho, porque luego desapareció. El público español no la conocía, no había visto sus películas americanas ¿eh? y tampoco las que hizo en Francia al cruzar, eh, antes de cruzar el Atlántico y otras que hizo en Brasil, Argentina e incluso Italia. Eh, su fama en realidad venía de los reportajes de revistas de cine y cuando ella regresa al cine español viene como una estrella de Hollywood española eh, antes de Sara Montiel, antes de Penélope Cruz eh, la, una estrella española en Hollywood que retorna y de hecho, de hecho ella fue el prim, la primera portada de la revista Primer Plano que era la revista más importante de cine en el primer franquismo pero el público español no la conocía entonces eh, los primeros planos podrían haber ayudado a los espectadores a vislumbrar algo eh, de esta estrella desconocida, eh, eh, pero todo lo que vemos son planos medios y generales y no solo en esta escena sino en toda la película, solo hay un primer plano de ella en toda la película y es de sus pies, de sus zapatos, ni siquiera de su rostro. Entonces, eso quiere decir que el encanto de la estrella tenía que ser mostrado y transmitido a través de elementos de la puesta en escena ¿eh? Eh, y como el elegante vestido de Valenciaga que lleva en esta escena que, que yo comento. Es un vestido con una combinación simétrica de blanco y negro, que es un poco marca de la Casa Valenciaga, también la combinación entre blanco y negro, lo oscuro, lo claro, ¿eh? las luces y las sombras, algo, este juego con el claro oscuro, muy también de la tradición pictórica española, eh, eh, y con mangas con volantes, y el bajo del, eh, del vestido es de tul eh, decorado con unos madroños, otro elemento de la cultura española tradicional, eh, y luego lleva un sombrero espectacular, hecho también en tul, y que también tiene unos madroños a juego con el bajo del vestido. Es un vestido que irradia sofisticación y, y que contribuye a reforzar la imagen de la estrella asociada al glamour. De hecho, fue la imagen que yo elegí como portada del libro, eh, que es esa la que aparece. Eh, Ese en cuanto a ídolos. La otra, la otra película por la que me preguntas, Alta Costura, eh, también es producción de Cifesa, aunque ya para el año 54 eh, Cifesa está de capa caída. Eh, eh, en este caso, los diseños de Valenciaga eh, cobran absoluto protagonismo. ¿Por qué? Porque la película narra el esclarecimiento de un asesinato durante la presentación de una colección de una casa de alta costura en el Madrid de posguerra. Lo interesante es que todos los modelos de esta casa de modas ficticia eh, eh, fueron confeccionados por Valenciaga, así lo dicen los títulos de crédito al comienzo de la película, y mientras que las modelos se ponen y se quitan los trajes eh, y los muestran a potenciales compradores privados y a la prensa especializada que está allí eh, presente para este, para este pase de modelos, se van desarrollando las tensiones y conflictos entre las modelos, entre bastidores. ¿eh? Y vamos averiguando detalles del crimen que se ha cometido eh, ese mismo día. Eh, las modelos muestran piezas... Eh, que muestran algunas de las innovaciones más significativas que Valenciaga propuso para la silueta femenina en los años 50. Y vemos en la película eh, vestuario eh, trajes eh, con ejemplos de la falda globo, eh, trajes de chaquetas semientallados, e eh, eh, incluso eh, tenemos chaquetas kimono que muestran eh, las influencias asiáticas en Valenciaga y el camino progresivo que él va tomando hacia la abstracción y la autonomía del cuerpo, la autonomía de la ropa frente al cuerpo femenino, eh, eh, que se manifestaría de manera radical eh, en sus propuestas vanguardistas a finales de los 60, eh, en las que en esas propuestas ya es que la, la ropa ya es que ni toca al cuerpo, que es una cosa absolutamente fascinante. Eh, pero lo realmente sorprendente es que estas innovaciones que aparecen en la película eh, se asocian a los rasgos de personalidad negativa de las modelos, eh, como la vanidad, el egoísmo, la falsedad y, en última instancia, la destrucción. Eh, en contraste, los personajes de la película que se visten mal y, de hecho, se burlan de ellas por eso, eh, como las costureras y las modelos de segunda categoría, son las triunfadoras morales de la historia de esta película entonces en el universo noir de esta película las innovaciones modernistas de Valenciaga se asocian con la falsedad y la muerte me pregunto ¿eh? si Valenciaga vio esta película y en ese caso hubiera dado dinero por saber cuál fue su opinión porque algunas de sus máximas innovaciones aparecen asociadas a la maldad y a la muerte fascinante
1: Sí desde luego que sí um, sí sería interesante saber si había si era consciente de esto ¿no? y, y a lo mejor si lo era si era importante para él o no quizá incluso encontraba que era uh, significativo que fuera así y bueno, sí, nos quedaremos con la duda no
2: nos quedaremos con la duda porque yo he pre de hecho visité el Museo Valenciaga este verano y no saben nada de estas colaboraciones sea, nadie sabe nada de estas colaboraciones de Valenciaga
1: sí bueno, pues vamos a seguir eh, ahora con otro, otro de los grandes y otra de las grandes, que son en este caso Almodóvar y Chanel. Es el siguiente capítulo. Eh, está dedicado íntegramente al, la, a la filmografía de Almodóvar. Bueno, específicamente a tres películas, ¿verdad? Hablas de eh, los Bueno, Tacones lejanos, la primera... Después de todo sobre mi madre, los abrazos rotos, citas, otras colaboraciones con Jean-Paul Gaultier ¿no? como en Kika eh, que esta la recordamos más o menos todos porque efectivamente como has dicho tú eh, sale Victoria Abril con, con este modelo tan provocador ¿no? y tan excéntrico y también uh, la mala educación, creo que también en la mala educación hay una colaboración de Jean-Paul Gaultier y bueno, en, el, en Tacones Lejanos, uh, no me voy a parar aquí, pero sí quería decir que me, me ha parecido muy, muy atractiva esta conexión entre Armani y Chanel y cómo esta, esta, este diálogo entre ellos, que establecían ya en el mundo de la moda, es llevado a la pantalla y tiene un significado narrativo importante. Y lo vamos a dejar ahí, en suspense, eh, por si lo quieren leer los, los oyentes, porque me quería parar en todo sobre mi madre. Eh, aquí es, es uh, subrayas algo, y es esto que, de, de lo que ya has hablado, que es el binomio copia y autenticidad. ¿no? Parece ser, como decías en la introducción, a este, a este espacio, que a uh, Coco Chanel... ...se basaba y basaba sus, sus modelos en, en la autenticidad y la copia... ...y claro, en todo sobre mi madre este es uno de los puntos fuertes... ...de hecho está, está muy bien retratado en la figura de Agrado... ...y en aquella famosa escena en donde ella está en el escenario y dice al público que ella es auténtica y luego enumera todas sus operaciones, ¿no? las operaciones estéticas a las que ha sido sometida. Entonces, me gustaría un poco que nos hablaras de, esto, de este binomio y cómo opera en la película a partir de, de la colaboración con Chanel.
2: Sí, esto, esto empieza eh, con una escena breve al comienzo de la película en la que Agrado eh, y Manuela, eh, Cecilia Roth, van caminando por el centro de Barcelona, eh, pasan por el Palau de la Música eh, y van camino de buscar trabajo, eh, las dos muy, muy, muy puestas, muy producidas, eh, para buscar trabajo. Y Manuela eh, alaba el estupendo traje de eh, chaqueta rosa que lleva a Grado y le pregunta si es un Chanel auténtico. Y entonces Agrado responde ella con todo su poderío, y voy a citarla, dice, no mujer, ¿cómo, cómo voy a gastarme yo medio millón en un Chanel? con la de hambre que hay por el mundo. Si Yo lo único que tengo eh, de verdad son los sentimientos eh, y los litros de silicona que me pesan como quintales. Eh, entonces, en esta breve escena, que son unos segundos, eh, ya, esta ya, ya prepara al espectador eh, para ese famoso monólogo que has, que has mencionado, en el, en el que Arado, en frente de la audiencia del teatro, eh, tiene que improvisar, porque han tenido que cancelar la representación de un tranvía llamado Deseo, porque las estrellas, eh, eh, Uma y Nina, se han ausentado. Eh, y entonces Agrado pues, decide explicar, como has dicho, todos los procedimientos quirúrgicos a los que ella se ha sometido eh, para llegar a ser lo que ella se considera, que es una mujer muy auténtica. Entonces, en esta película, empezando con, eh, con la primera escena que he comentado y luego esta, eh, es como que son... Eh, son como marcan la conversación ética de Almodóvar, en la que explora la idea de que la, idea de, la identidad de género no es algo innato ni algo con lo que necesariamente nacemos, sino que es algo que hacemos y rehacemos a lo largo de nuestra vida. Y también es el concepto de familia en ese sentido, en esta película. Entonces, la elección de una copia de un traje de Chanel es perfecta en este contexto eh, para reforzar esa conversación ética eh, sobre la relación entre autenticidad y copia. Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues por como, como han documentado las numerosas biografías eh, y los estudios académicos sobre su obra, eh, para Coco Chanel la moda no tenía sentido si no llegaba a tener un impacto en la calle. Eh, para ella la moda no era algo reservado para las élites adineradas. Eh, y por ello eh, se sentía halagada eh, con que sus modelos fueran copiados. Y había dos factores que hacían esto, de hecho, bastante factible. Por un lado, porque eh, las formas austeras de sus piezas eh, eh, requerían una cantidad eh, pequeña de tela eh, en comparación con otras diseñadoras. Y por otro lado, eh, como usaba materiales y telas no muy caros, eh, como por ejemplo el jersey, pues esto facilitaba, obviamente, el proceso de imitar sus creaciones. De hecho, la relación entre copia y original es un ingrediente esencial de la innovación de Chanel eh, y de la mitología que acompaña a su figura. Eh, recordemos, eh, por ejemplo, el que es posiblemente el traje de chaqueta Chanel más famoso, que es el tristemente famoso traje rosa que llevaba eh, Jackie Kennedy, el día que asesinaron a su marido en Dallas. Eh, este traje se conserva eh, como parte de los documentos reservados en los archivos del gobierno, estad del gobierno estadounidense, eh, eh, pero eh, no, no lo podemos ver, obviamente, porque es documento reservado, además está manchado de sangre, eh, pero las informaciones que nos han llegado sugieren que en realidad no era un Chanel original, sino una copia hecha en Nueva York, eh, aunque... Parece ser que era una copia autorizada por la casa Chanel. Bueno, en realidad no importa si fue autorizada o no. Lo interesante para mí es que el traje por el que la marca Chanel eh, tendrá un lugar permanente en los libros de historia no era original. Eh, además, eh, Chanel fue la primera diseñadora en usar perlas falsas y joyas de bisutería como complemento para sus creaciones de ropa. Eh, para Chanel, la función de las joyas era adornar y no presumir de riqueza. Ella no soportaba a las mujeres que querían ser ostentosas con su riqueza. Eh, por tanto, eh, se hizo un nombre en la historia de la moda, mezclando lo alto y lo bajo, el diseño original y la copia, y promoviendo que las mujeres de todo el mundo copiaran sus modelos y su estilo, el famoso Total Look de Chanel. Eh, que ella misma encarnaba, ella era la encarnación de ese look. Entonces, para ella, la imitación en masa de sus creaciones no degradaba su marca, sino que la reforzaba. Entonces, por tanto, el falso Chanel de agrado no es más, sino que, eh, no es otra cosa, sino el mejor homenaje posible para la marca Chanel. Uh -huh.
1: Sí, y además tengo que decir que, bueno, leyendo el libro he buscado algunas imágenes, ¿no? Bueno, una de las que busqué, desde luego, fue la de Victoria Abril en, en algunas de sus pasarelas y que no conocía o que había olvidado, bueno, olvidar no creo, porque es difícil, pero seguramente no conocía, pero también busqué, claro, y cuando vi los modelos de Coco Chanel le dije, bueno, si yo tengo o he tenido faldas, ¿no? Y alguna chaqueta que están inspiradas en eso, no lo sabía, ¿no? Y, y cuando voy por la calle veo escaparates ahora estoy más atenta y efectivamente no Chanel eh, permanece en nuestros días no como reformulada es cierto debido a sus características que es, es fácilmente reproducible no su estilo bueno, quería pasar a, a otro tema y con él a otro capítulo y es, en este caso vamos a hablar de la ropa masculina la ropa interior masculina aquí en este capítulo eh, trazas una descripción histórica, eh, vas desde la hilaridad de escenas como el verdugo, la famosa escena de la caída de los pantalones, cuando, eh, cuando en el momento en el, que, en el que el personaje tiene que pedir matrimonio al padre de la novia se le caen los pantalones, ¿no? se quedan paños menores, entonces hablas desde, desde esa escena, entre otras, que producen hilaridad en el cine español cuando un hombre está eh, en ropa interior hasta la forma en que los slips erotizan el cuerpo masculino en, en el cine kinky, pero después también dices que esos mismos slips ya en los años 90 nos hablan de un declive de la masculinidad ¿no? entonces, um, ¿puedes explicar de qué forma este tipo de ropa hace una historia social de España a través de las masculinidades?
2: Claro lo que acabas de articular en tu pregunta es una síntesis perfecta de lo que yo exploro en este capítulo. Casi que no tengo ni que contestar la pregunta. ya la pre Tu pregunta contenía la respuesta. Eh, porque efectivamente hago un recorrido por algunos, bueno en realidad muchos ejemplos representativos del cine español para mostrar que la imagen de un hombre en ropa interior ha oscilado entre lo cómico y lo erótico, como has dicho, y a veces incluso con solapamiento de ambas tendencias. Eh, mi interés en este tema eh, procede pues de la convicción de que eh, la ropa interior es un indicador fascinante, aunque no de manera diáfana ni simple, eh, de cambios sociales en una escala macro, es decir, al igual que la ropa externa que vemos. ¿eh? Eh, en este sentido, tomo la ropa interior como parámetro efectivo aunque desde luego no es el único, eh, para medir la evolución de las masculinidades en la sociedad española y el cuerpo del hombre. Eh, y en términos teóricos y metodológicos, esto, significa, esto implica que examino la ropa interior como moda, eh, que existe en cuanto a fenómeno de cambio social eh, y no solo como prenda funcional. Y esto es importante porque en, en, se, ha, se ha prestado poca atención a la moda y a la ropa masculina en general y a la ropa interior en especial. Eh, eh, siempre se ha considerado que la ropa interior masculina es algo funcional en That's It, nada más. Eh, mientras que sí hay muchos estudios sobre ropa interior femenina, eh, entre otras razones porque la ropa interior femenina tiene mucha más variedad. Eh. La masculina es muy aburrida, dos prendas, calzoncillos y camiseta interior, That's It. Entonces, pero como que no tenía ningún tipo de función, de valor entonces por eso yo pensé quiero estudiar esto ¿eh? porque ya es hora entonces con estas premisas comienzo mi recorrido apuntando que antes de los años 60 pues no era muy común ver a un hombre en ropa interior en una película española bueno, un hombre ni una mujer porque la censura eliminaba cualquier imagen que pudiera tener connotaciones eróticas pero en los años 60 hay un cierto relajamiento de la censura eh, eh, y con una nueva ley de censura y que va a tono con los nuevos valores sociales impulsados por la modernización desarrollista, el surgimiento de la sociedad de consumo y la apertura de España eh, con la explosión del turismo. El desnudo total obviamente no era una opción, pero aún así el cine español empieza a ofrecer imágenes de personajes en ropa interior eh, con marcados patrones de género, las, la las imágenes femeninas asociadas al erotismo y las masculinas provocando risa, como esa famosa eh, eh, escena del verdugo que has comentado. Eh, una de las imágenes más icónicas del cine tardofranquista es la de un personaje en calzoncillos en una situación cómica. Eh, pensemos, por ejemplo, en todo el ciclo del landismo, ¿no? las comedias protagonizadas por Alfredo Landa. Eh, el varón español en esa época estaba so sujeto a una presión eh, fuerte por encarnar un ideal de virilidad, de contención mental, y de rectitud moral eh, que, en el que no tenía cabida eh, el ser percibido como un sujeto sexuado. ¿eh? De hecho, el atractivo físico en los hombres solía despertar eh, sospechas de afeminamiento. Eh, los, las, las persistentes imágenes ridículas de hombres en calzoncillos en el cine español sirvieron como alivio, yo creo, como alivio cómico y red de seguridad para neutralizar la posibilidad de que la virilidad de los protagonistas del cine pudiera ser cuestionada. Eh, además, la imagen repetida del español medio eh, en calzoncillos fue usada como pantalla para tratar otros asuntos, eh, por ejemplo, eh, como símbolo cultural de cómo los españoles percibían el tardío proceso de modernización y su diferencia cultural con respecto a sus vecinos europeos. Estoy pensando en una película muy icónica de esa época, como Vente a Alemania Pepe, de, de la saga.
1: Cómo olvidar esa escena, ¿no?
2: Es imposible el olvidar escaparate. a Alfredo Landa de modelo de calzoncillos en Alemania y media Alemania riéndose de él en el escaparate. Eh, aunque a finales del franquismo empiezan a surgir ejemplos de erotización eh, más o menos explícita, y no cómica de los actores en ropa interior, por ejemplo, el personaje de Ramiro en La tía Tula. Eh, el clima es de la erotización en ropa interior masculina eh, llega, como has dicho antes, con el cine kinky, de de, eh, eh, perdón, el hoy de la iglesia, a finales de los años 70. Eh, que el cine kinky es una serie de eh, cinco películas que mostraban un contexto de pobreza, delincuencia juvenil y adicción a las drogas, en barrios obreros de Madrid, eh, con abundantes escenas eh, con los cuerpos desnudos o en calzoncillos de varios de los personajes. Eh, la frecuencia de estas imágenes fue tal que creó un estilo visual propio eh, que varios críticos lo denominaron la estética del calzoncillo. Pero eh, lo que la crítica pasó por alto eh, es el tipo específico de prenda, su modelo, eh, su forma, su material y su color. Eh, eh, sie siempre se trata, como has dicho, de slips blancos de algodón. Eh, cuando apareció este tipo de calzoncillo en los años 30, lanzado por la marca Jockey, eh, este calzoncillo produjo una revolución debido a su corte y al soporte que proporcionaba a los genitales masculinos. Pero claro, para finales de los años 70 no eran precisamente iconos de innovación. Eh, por el contrario, estos calzoncillos eh, en estas películas sirven para presentar una masculinidad no pulida, eh, de cuerpos marginados eh, que incluyen todas las heridas y cicatrices de un estilo de vida al límite, de peleas, del pico de la heroína, eh, es un erotismo que yo llamo lumpen, eh, no necesariamente conectado con el encuentro sexual, sino más bien con rituales homosociales, eh, de vestirse y desvestirse entre hermanos o amigos en un vestuario o en la celda de una prisión. Eh, aunque estos lazos homosociales no son en principio eh, de naturaleza sexual, sí que llevan a escenas homoeróticas, como el ritual de masturbación de los hermanos en la película Colegas o eh, cuando los protagonistas son atacados en sus celdas de prisión en el pico 2. Eh, es interesante en estas escenas la omnipresente blancura impoluta de los calzoncillos. Eh, ¿Y por qué es interesante? Porque es poco realista en el contexto de reclusos yonkis con síndrome de abstinencia, eh, y eso unido a la textura blanda del algodón. Tanto el color como la textura sugieren un punto de vulnerabilidad y de pureza en los jóvenes delincuentes que casi proponen su redención moral. Eh, lo que estoy sugiriendo es que eh, de la Iglesia emplea el calzoncillo blanco de algodón eh, como de una manera sistemática a través de la serie del cine Kinky para proporcionar a los espectadores claves visuales de interpretación de los conflictos morales y para identificar una cierta dignidad, diría yo, en la por otra parte miserable existencia de estos personajes. Eh, los slips de algodón blanco, eh, regresaron eh, a un primer plano varios años después con eh, Jamón Jamón de Vigas Luna en el año 92. Eh, las fotos del personaje de Raúl, interpretado eh, por Javier Bardén, en calzoncillos, eh, aparecerán en las vallas publicitarias por las carreteras de toda España, eh, con el lema, en tu interior hay un Sansón. Claro, para los años 90... Estos calzoncillos tenían eh, connotaciones de retorno a una masculinidad arcaica. Eh, incluso las campañas de Calvin Klein en los años 90 modificaron el enfoque que tenían una década antes eh, de vender una masculinidad sofisticada a enfatizar una máscara de hipermasculinidad encarnada por la virilidad robusta eh, del rapero Marky Mark que hoy es el actor mejor pagado de Hollywood, Mark Wahlberg, eh, eh, la correlación que establece tanto el personaje de Raúl en Jamón Jamón como las campañas después de Calvin Klein, entre, es una correlación fetichista entre la prenda y el hombre que las lleva, eh, que aseguraba a los potenciales compradores que estos calzoncillos les proporcionarían o les mantendrían en la vanguardia de la masculinidad fálica. Eh, lo que se vende es la fusión entre el pene y el calzoncillo, de manera que el pene queda eh, tan fetichizado como el producto que se vende. Esta imagen icónica eh, promueve la contemplación fetichista del contenido de los slips y, por tanto, el consumo de una forma de masculinidad fálica, eh, al mismo tiempo que, para mí, señala la crisis de este modelo tradicional en una España cambiante, la España de principios de los 90, la España Olímpica, la, España, la Nueva España Europea. El nombre de los calzoncillos, Sansón, hace referencia al héroe bíblico cuyos poderes sobrehumanos emergían de su pelo largo. ¿no? Eh, Raúl disfruta de esta asociación, pero no capta la ironía de la ilusión, de esta alusión, perdón, ya que él, él mismo acabará emasculado por una mujer, en este caso por Conchita, cómo Sansón lo fue por Dalila. La moto que conduce, que es regalo de Conchita, a, a solo llevará desgracias. Y en el último plano de la película, Raúl está en brazos de Conchita como si fuera un niño. Entonces, eh, de la, yo leo esto como que a comienzos de los 90, el macho ibérico todavía podía vender calzoncillos, eh, pero ya no representa un modelo de identidad masculina adulta. Eh, como los tradicionales slips de algodón blanco, eh, es una reliquia. Eh, eh, y Entonces, como vemos, a través de las imágenes y eh, cómicas y o oh, erotizadas de la ropa interior eh, masculina, el cine español nos ha contado eh, la historia de la evolución de modelos de masculinidad. Eh, las representaciones fílmicas eh, a veces refuerzan patrones tradicionales, otras veces los cuestionan, y finalmente los convierten en obsoletos. En la última parte del capítulo, que ya no me voy a extender más, eh, eh, analizo eh, vision, representaciones más contemporáneas de una nueva hornada de actores, Miguel eh, Ángel Silvestre, eh, eh, ¿cómo se llama este otro chico? Eh, González, eh, Alex González... Eh, eh, entonces, en ese caso, ya vamos a tener una, eh, la presentación de estos actores en las películas en calzoncillos, pero eh, con un modelo de masculinidad metrosexual, eh, eh, con una imagen de masculinidad globalizada, en fin, que llevo un poco el análisis hasta el momento más contemporáneo, uh -huh. pero eh, ya no me extiendo más.
1: <risa> no, es, eh, está muy bien. Eh, bueno, vamos a ir de, de cuestiones masculinidades, cuestiones de género, al siguiente capítulo que está más dedicado a la raza ¿no? y al, al cuerpo migrante porque también estudias cómo queda representado el sujeto migrante a través de, del cuerpo y del vestuario. Quería referirme aquí a un concepto que me llamó la atención, que es el concepto de bare life, vida esencial, del filósofo Giorgio Agamben, y que es un modo de vida precaria y básica, normalmente asociada a animales, plantas, y que en los humanos se traduce en una vida carente de sentido, de significado, ¿no? esta vida esencial, vaciada, y que hablas de ella uh, para describir la forma en la que en algunas películas eh, los sujetos migrantes, y específicamente hablas de cuerpos negros, ¿no? vienen representadas por el tipo de, de ropa que llevan o incluso la desnudez que lucen. Entonces, ¿cómo, ¿cómo asocias este concepto a estos cuerpos?
2: Sí, en la primera parte del capítulo analizo eh, varias películas eh, eh, de, que nos muestran inmigrantes africanos, eh, cuerpos africanos negros desnudos, eh, estoy pensando en Buana, eh, eh, y también a un dios eh, desconocido, eh, un dios desconocido se llama, un dios de piedra, perdón. Eh, en la que los eh, personajes eh, son despojados literalmente de su ropa eh, y son sexualizados, objetiva, objetivizados eh, y yo lo conecto con ese concepto de Agamben porque parece que el cine español los está deshumanizando, dejándolos en una situación precaria, vulnerable a través de su desnudo, precisamente. Uh
1: -huh. Eh, sí, y en este aspecto también tratas um, en, en flores de... Bueno, hablas también de mujeres, ¿no? Y, y aquí, bueno, me gustaría un poco que nos contaras cómo, cómo explicas esto. Hablas de algunas películas, por ejemplo, Flores de otro mundo, de Iziar o Princesas, de Fernando León de Aranoa. Aquí aparecen mujeres caribeñas que... Bueno, en el caso de Flores de Otro Mundo, vemos diferentes mujeres, unas deciden, bueno, llegan ¿no? a este pueblo, a este pequeño pueblo español, algunas quieren formar familia allí con, con, los, con los hombres que viven en este pueblo y, y consig lo consiguen y se quedan allí, otras pues no encajan y deciden volverse a, pues vamos, dejar el pueblo. Y luego, por otro lado, hablas de princesas, ¿no? Eh, donde se da esta amistad entre, entre dos mujeres, una mujer cubana, si no recuerdo mal, y otra mujer española. Eh, creo que es cubana o... Sí, creo Dominicana. Que es, Dominicana. Dominicana, de República Dominicana. Sí, eh, perdona, Zulema, Zulema, eh, de República Dominicana. Y entonces ahí... Bueno, parece que existe como la posibilidad de que a través del vestuario ¿no? haya, en el caso de princesas, por ejemplo, una sororidad entre las mujeres. Y hasta qué punto puede ser problemático que esto suceda dentro de un marco que las cosifica, porque ellas son amigas, realizan estos intercambios, se realizan estos intercambios de accesorios, de prendas, se, se, se peinan, ¿no? Eh, recuerdo que Zulema hace unas trenzas al otro personaje, Calle pero claro, todo esto, como digo, en el marco de, de, la, de la profesión que ejercen que es la prostitución, que las cosifica entonces, no sé si puedes comentar un poco estos aspectos
2: Sí, fíjate que eso eh, ha sido bastante criticado yo he visto artículos por ahí publicados he visto presentaciones en conferencias de eh, que han criticado bastante ese aspecto. Yo tengo una lectura más optimista uh, uh -huh. o, o a lo mejor más idealista de eso. Eh, para mí sí que es importante esa sororidad que se forma a través de la, el compartir eh, ropa y secretos de belleza. O sea, yo lo presento en mi análisis entendiendo que efectivamente es como un arma de doble filo eh, porque la ropa y la belleza el tener que arreglarse es parte de su trabajo como trabajadoras del sexo y por tanto parte de esa cosificación eh, y de estar sometidas a dictados de, de, este, de una sociedad capitalista brutal ¿no? en la que ellas no tienen otras oportunidades. Entonces tengo eso en mente, eh, eh, pero para mí sí es importante que es a través de, la, de compartir eh, ropa, eh, por ejemplo Calle, el personaje de Calle queda fascinado con la camiseta de Zulema, se la pide para tener una cita con su chico, es decir, literalmente se cambian la ropa, eh, se van juntas de compra eh, y el único momento en el que Zulema traspasa las fronteras de los espacios que son aceptables o no para una inmigrante eh, indocumentada en las inmigrantes en esta película están en una plaza pública, mientras que las trabajadoras del sexo españolas están muy cómodas sentadas en un salón de belleza, en una peluquería, desde donde las miran, las critican, las juzgan. Entonces, la única ocasión en la que Zulema entra al espacio protegido nacional de la peluquería es porque tiene estas actitudes y sabe hacer trenzas y de hecho enseña a la eh, peluquera a hacer trenzas. Es decir, eh, para mí es una escena muy significativa de cómo, uno, las inmigrantes traen eh, talentos, no vienen solo a robar trabajos, que es el, el, ese, el argumento xenófobo, y dos, que a través de sus conocimientos, sus nociones de belleza, de moda, eh, ella está aportando algo a la sociedad española y creando una comunidad con, de lazos con estas españolas. Entonces, para, yo hago una lectura más positiva de, 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 esa, de la importancia de la ropa y, y los secretos de belleza en la película uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bien, pues bueno para ir terminando me gustaría ya cerrar con el último capítulo que como decías en, en, en la introducción pues es un capítulo dedicado al mundo de las estrellas, de las celebridades hablas de Penélope Cruz, de Victoria Abril Hablas de Eduardo Casanova y de Bray F no sé si me he dejado alguno. No,
2: esos cuatro.
1: Realmente. Ah, ok. Eh, y entonces, bueno, pues quería centrarme en Eduardo Casanova. Bueno, eh, la verdad que valdría la pena hablar de todos. Me, me gustó mucho cómo, cómo Penélope Cruz ha creado eh, esta imagen, ¿no? A, la, a semejanza de la clásica actriz de Hollywood, con, con ese glamour que sobrepasa el vestuario, ¿no? que tiene que ver también en la manera en la que se presenta al público y en la manera en la que interactúa con los medios. Eh, pero bueno, querría concentrarme ahora en este director joven, Eduardo Casanova, eh, que por otro lado es paradigmático porque él, efectivamente, eh, y bueno, una de las cosas que llama la atención es su vestimenta y, sin embargo, dice que rechaza la moda, ¿no? que, que la industria de la moda no le interesa. Pero, además, me parecía interesante que dices que hay una continuidad entre su look, el estilo que ha creado, y su película Pieles, una película bastante incómoda, pero probablemente es lo que pretendía ser, aunque bueno, no digo nada más, te dejaré decir a ti. Entonces, bueno... Eh, la película Pieles y el look de Casanova lo que hacen es elevar un discurso sobre cuerpo y normatividad. Es aquí donde quería dejarte que nos explicaras.
2: El caso de Eduardo Casanova es fascinante. A mí la verdad es que me gustaría conocerlo en persona porque es un provocador nato y como todos los provocadores natos hay como incongruencias o contradicciones en su discurso. Porque efectivamente, como comentas él, en declaraciones públicas dice que odia el mundo de la moda, que le parece superficial, estúpido, pero luego él ha utilizado mucho la moda eh, para eh, eh, presentar su imagen. Y sobre todo eh, se hizo bastante popular, bueno, él ya era popular por su, el personaje en la serie Aida, ¿es la serie? Sí, que, que era un, el famoso adolescente eh, que sale del armario en la televisión española, o sea, entonces él ya era conocido por eso. Pero entonces después él, cuando empieza a ser director, eh, no quiere que se le asocie a esa imagen del, del adolescente gay de, de España y empieza a construir un discurso más queer, más edgy, más, eh, y a través de la moda. Es decir, empieza aparecer, en todas sus apariciones públicas va siempre vestido de rosa. Eh, por, claro, va a tono con la película Pieles, que toda la película está construida en dos tonalidades, en el rosa, rosa, rosa y en un malva. De hecho, los personajes se dividen en algunos que van de rosa y otros que van de malva. Entonces, toda esa estética de rosa saturado, claro, es a propósito para provocar, porque la película está cuestionando la obsesión con la normatividad en nuestra sociedad y todos los personajes tienen algún tipo de malformación física, psicológica, cognitiva... Eh, o, o todo, o all of the above, como dicen en inglés. Eh, entonces, eh, el, la estética, eh, exageradamente rosa o malva, nos, eh, nos hace que nos fijemos todavía más en las superficies. En las, eh. Bien, él a cada aparición pública, cada entrevista iba siempre vestido de rosa. De hecho, convenció a todo el equipo de producción, incluido el productor que es Alex de la Iglesia, a vestirse de rosa en la presentación de la película. O sea, Alex de la Iglesia vestido de rosa. Increíble. Eh, cuando la película se estrenó en, en, en un cine de la Gran Vía en Madrid, todo el equipo fue vestido de rosa. Entonces, eh, era la promoción de la película, su discurso autorial unido al propio eh, contenido de la película iba unido a, a la importancia de... La moda y del color rosa. De hecho, Eduardo Casanova se hizo también muy popular por sus memorables actuaciones en alfombras rojas, de, el, por ejemplo, de los premios Goya. Él apareció en los premios Goya del 2018-2019 con unos zapatos de tacón y entonces los periodistas empezaron a preguntarle... ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué mensaje traes? Dice, no, yo mensaje nada, ninguno. Yo vengo porque me siento cómodo así. Claro, era muy importante ese gesto como muy relajado, como a mí no me importa esto, porque el año anterior había habido una polémica muy grande con el, eh, ¿cómo se llama? Rovira. Eh, eh, exacto, Dani Rovira, que hizo ese famoso momento que pretendía ser cómico, pero también reivindicativo del feminismo. Con unos tacones, pero fue una cosa un poco escabrosa y bastante lamentable que fue muy criticada, ¿no? Porque es como que de repente se había hecho feminista para dar todo este discurso eh, ridículo. Entonces aparece al año siguiente Eduardo Casanova con tacones, pero él, como yo, no quiero hacer ningún discurso, así soy yo. Entonces, como eh, yo tengo esta mezcla de lo femenino y lo masculino en mí y no pretendo. Uh, a, dar ningún discurso, entonces muy importante en él toda la cuestión de la presentación para su imagen como actor y como director entonces por eso digo que es incongruente con las declaraciones que hace luego Ajá.
1: Sí, bueno, Jorge, pues nada para finalizar. Sí que creo que nos interesaría saber en qué proyecto estás trabajando ahora. ¿Cuál es, eh, cuál es lo que tienes en tu, en tu futuro a la vista?
2: Pues en mi futuro, que ya es mi presente, estoy ya trabajando <risas> en otro libro eh, que en, en realidad me eh, surge a partir de este libro. El último capítulo que dedico a celebridades Ahí me di cuenta que todo esto de eh, celebrity studies es un campo muy poco desarrollado o nada en el contexto de eh, la península ibérica. Uh -huh. Entonces estoy ya uh, trabajando un libro so sobre celebrities en España, pero que va a ser no solo uh, celebridades o famosos del mundo del cine o de la moda, sino también voy a ampliarlo. Por ejemplo, uno de los capítulos voy a... Uh, ya lo tengo casi terminado, estudiar los estilismos de la reina Leticia y cómo eso le ha ayudado a modificar la imagen eh, y como arma política para que la Casa Real Española limpie un poco su imagen Ajá. corrupta.
1: Bueno, pues esperaremos ese libro. Muchas gracias, eh, muchas gracias por, por esta entrevista hoy, por esta conversación que he disfrutado mucho. Y a nuestros oyentes, decirles que les invitamos a visitar Playbéricos, en la página playibericos.wordpress.com para completar la entrevista de hoy con otra más breve que fue una presentación que también el autor eh, realizó en, como digo, en Playibericos muchas gracias
2: gracias Mercedes, un placer estar aquí hoy gracias por escuchar NewBooks Network en Español